0: Ja, wir haben das die letzten Wochen öfters gehört, die Welt ohne Rhythmus, das Mittagstief durch den Koffeinkick überbrückt, die Nacht zum Tag gemacht, äh, das Wochenende, das Mecker des Meer. Ja, alles hat sich irgendwie um uns verschworen, so zu einem Klima, in dem wir gehen und gehen und gehen und gehen und niemals anhalten, in dem wir immer mehr und mehr und mehr suchen, aber tatsächlich weniger bekommen. Ja, und ich glaube, das ist so, weil wir im falschen, im unmenschlichen Takt gehen, in einem Rhythmus, der die liebt die Liebe und das Leben killt. Denn alles tatsächlich, alles im Leben braucht Rhythmus und Pausen. Neue wachen im Frühling, sterben im Herbst, wach sein am Tag und schlafen in der Nacht. Auch das Herz macht eine Pause zwischen jedem Schlag oder die Lunge zwischen jedem Atemzug. Und ich habe von einem verrückten Experiment gelesen. Es gab mal einen Dude, der hat in dem Bunker Leute über mehrere Wochen einge... Also freiwillig, <lacht> kein Psycho, sondern ein Forscher. Und es gab quasi kein Tageslicht, mehrere Wochen und er wollte so die innere Uhr des Menschen herausfinden. Gibt es quasi einen 24-Stunden-Rhythmus, ja oder nein? Ähm, und es war tatsächlich so, dass die Menschen äh, irgendwie acht Stunden geschlafen und 17 äh, wach waren. Wer rechnen kann, dann merkt, dass es 25, aber trotzdem diese innere Uhr hat sich über Wochen äh, eingependelt und bestätigt, dass der Mensch ähm, ja wir haben 24 Stunden jeden Tag ist mir klar, aber trotzdem ähm, so grob äh, stimmt es quasi, ähm, dass die Menschen so und so, dass, dass der Tag sich in 24 Stunden aufteilt. Naja, das fand ich interessant in der Apothekenumschau. Ähm, aber darum geht es jetzt heute gar nicht. Ähm, aber ich behaupte trotzdem, alles in der Welt um uns hat einen Rhythmus. Ähm, alles ist irgendwie auf äh, Pausen und Arbeiten und so weiter angeordnet und auch wir sind dafür gemacht. Zum Beispiel, und darum geht es heute, den von Arbeit und Ruhe. Und dazu wieder die ersten Kapitel der Bibel im Fokus ähm, aus dem Schöpfungsbericht, Kapitel 2. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk. Erster Mose 2, 2. Er vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Achtet mit mir auf zwei Dinge. Nummer eins, er erschafft die Ruhe. Ja, du hast nämlich richtig gelesen. Nicht am sechsten Tag vollendet Gott sein Werk und dann ruht er. Sondern... Der Vers kann wirklich so übersetzt werden, wie es die Elberfelder tut oder die Einheitsübersetzung. Gott vollendet am siebten Tag sein Werk, in dem er ruht. Also jüdische Rabbis sagen, dass er an diesem Tag die Ruhe geschaffen hat. Und erst damit ist die Schöpfung vollendet. Das fand ich sehr spannend, nachdem er quasi all das gemacht hat, was man anfassen kann. Den Tisch oder, nein, den hat er nicht gemacht, aber all diese Dinge, Holz, Tiere, all das. Hört er auf damit und schafft die Ruhe, das Nichts, die Pause, was auch immer. Ähm, Ruhe ist Teil der Schöpfung, denn Gott hat sie geschaffen. Und ein zweites, Gott ruht zufrieden und freut sich über das, was da ist. Sechs Tage arbeitet er in der unsichtbaren Welt und er performt ganz ordentlich nach menschlichen Maßstäben, würde ich sagen. Ähm, aber dann startet er selbst diesen Rhythmus der Arbeit und der Ruhe. Und wisst ihr, welches Wort dort steht? Schabbat, Sabbat. Und es heißt dieses Wort in der ursprünglichen ersten Bedeutung sowas wie abschneiden. Boom. Und drum lassen die auch alles liegen und hören auf, abschneiden, etwas aufhören, die erste Bedeutung. Ja, John Mark schreibt in seinem Buch, Sabbat bedeutet sowas wie aufhören. Aufhören zu arbeiten, aufhören zu wollen, aufhören zu sorgen. Aufhören mit all dem Crap, der in diesem äh, wichtig-unwichtig Glas unwichtig und äh, lebensraubend war. All das wird aufgehört. Alles, was nicht irgendwie dich erfüllt, alles, was Lasten sind, alles, was über deine Grenze geht, damit wird aufgehört. Und das Coole ist, neben dieser ersten Bedeutung transportiert es auch die Idee, sich zufrieden und glücklich an etwas zu freuen. Gott ist nicht depressiv und völlig erschöpft am siebten Tag und oh, so ein Mist, sondern er ist hochgradig glücklich und zufrieden. Er schaut auf das, was er gemacht hat, auf die Menschen, die Tiere, die Schönheit der Natur und er genießt. Er ist voll und ganz im Hier und Jetzt. Ja? Er denkt nicht an den Sündenfall, der kommt. Er denkt nicht nach über das, was schief gehen könnte, er ist voll und ganz zufrieden im Hier und Jetzt. Und das Coole ist, wir lernen später in der Bibel, dass wir eingeladen sind, genau in diesen Takt hineinzutreten. Das so zu machen wie er. Einen Tag in der Woche zur Seite zu nehmen, zur Ruhe kommen. Zu freuen an dem, was jetzt schon da ist. Eben nicht zu sehen auf das, was noch nicht gut ist. Nicht auf das zu sehen, was ich nicht habe. Nicht auf das zu sehen, was morgen kommt oder gestern war. Einen Tag, voll und ganz das Hier und Jetzt sehen. Das ist Sabbat, dazu sind wir eingeladen. Denn Jesus ja lädt unter anderem dazu ein mit diesem Vers. Er sagt, kommt zu mir, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Kommt zu Jesus, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele kommt zu ihm. Und er kann das sagen, weil er alles vollbracht hat, was uns unruhig machen könnte. Die ewige Frage, bin ich gut genug für Gott? Werde ich, gehöre ich dazu oder nicht? Alles ist geklärt. Alles, was zählt, ist geklärt. Also können wir durch ihn ruhen, durch seine Einladung? Und er will tatsächlich uns auch so eine ganz neue Art der Ruhe schenken. Einen, der man vertrauensvoll alles in Gottes Hände legt. Einen, der man ja wirklich erfrischt wird. Ja, es ist was ganz anderes als ein Tag frei, eine Ruhe, in der tiefe Zufriedenheit wächst und tiefes Vertrauen, dass Gott die Welt immer noch in seiner Hand hält. Ja, wir sind dazu eingeladen, jeder Einzelne zu Jesus zu kommen, ausruhen, einen Tag in der Woche zur Seite zu nehmen. Der gute John Mark sagt aber, es ist die eine Sache, über die Ruhe zu hören und es ist eine ganz andere Sache, dieser Einladung wirklich zu folgen und diese Ruhe zu erleben. Ich weiß nicht, wo ihr steht, so die letzten Tage und Wochen. Viel gehört habt ihr definitiv. Und ich weiß aber nicht, ob ihr auf dem Weg seid, die Ruhe, diese Einladung anzunehmen. Kleine Quizfrage. Ähm, dieser Vers hat euch jetzt eine Weile begleitet. In Matthäus 11 hat jemand gelesen, welche Geschichten nach ähm, diesem Vers nach diesem Kapitel kommen. Es gibt eine, warte, ich wollte einladen zu, Semmelknödel bei mir zu Hause selbst gemacht mit irgendeiner guten Soße und so, schön bayerisch, da wo ich herkomme. Also wer weiß es und wer nicht Semmelknödel will, der muss, kann es trotzdem sagen, der muss nicht essen und nicht kommen. Welche Geschichten kommen Bible Nerds, aufgestreckt? Hat irgendein, ja egal. Ich weiß es, weil ich habe es gelesen und zwar zwei Geschichten über den Sabbat. Hm, Zufall. <lacht> nein, natürlich nicht. Das Ehrenraufen der Jünger am Sabbat, die Heilung eines Mannes am Sabbat. Und dann die bekannte Laien von Jesus, dass er Herr über den Sabbat ist. Und diese Anordnung, nein, sie ist kein Zufall. Die Ruhe, der Jesus einlädt, hat auch mit dem Gedanken des Sabbats zu tun, damit das Gott selbst ruhte und sich freute. Und dass er uns einlädt, zu ruhen wie er, weil Jesus eben alles vollbracht hat. Jesus verändert diesen Sabbat komplett. Er gibt ihm einen ganz anderen Ton von diesem ängstlich halten müssen und einhalten müssen zu einem einhalten dürfen. Und das Coole ist, die Autoren so über den Sabbat, die sind sich einig. Wenn du diesen einen Tag die Woche meisterst, dann wirst du die ganze Woche verändert und anders leben. Wenn du diesen einen Tag meisterst, dann wirst du alle Tage deines Lebens nicht nur in einer Woche, sondern in den nächsten Jahrzehnte anders verbringen. Thomas Jürgen sagt, er ist Taktgeber und Schwungrad für die ganze Woche. Taktgeber und Schwungrad, boom, das dich durch die Decke schleudert oder die Liebe in dir wachsen lässt. Ja, dieser eine Tag hat das Potenzial, die Power, deine ganze Woche, dein ganzes Leben zu verändern, zu füllen mit Ruhe, mit Gelassenheit, mit Vertrauen, ja, mit ganz viel Jesus. Mit ganz viel Jesus und seiner Liebe und seiner Kraft. Mit ganz viel Freude über das, was Jesus für dich getan hat. Und darum ist auch zum Finale der Themenreihe, dieser richtig wichtige, schöne, wunderbare Stein im Lebensglas dran, der Sabbat. Darum geht es heute, darum geht es beim Themenabend, am Dienstag, herzliche Einladung. Ja, weil er so eine massive Power hat, das Problem der Rastlosigkeit, das Problem der Überfülle, das Problem des viel zu schnellen Tempos zu lösen. Ein Tag in der Woche kann alles verändern, für immer. Und vielleicht hast du voll die Bedenken in deinem Kopf und denkst dir, boah, du siehst auf die Gründe, warum es nicht geht oder vielleicht auch, warum du es nicht brauchst. Nummer eins, der Grund, wenn du so ein bisschen äh, vielleicht zu sehr von dir selbst überzeugt bist, ah, du kannst es dir nicht leisten. Mit deinen Anforderungen ist es unmöglich. Du würdest zu viel unfertig lassen müssen oder zu viel verpassen oder zu viel schlecht machen oder zu viel ihm nicht gerecht werden. Mit den Lasten deines Lebens keine Chance für diese Einladung. Aber Gott ruhte. Oder vielleicht denkst du auch auf der anderen Seite, du brauchst es gar nicht. Dein Leben ist so easy peasy, du hast eh drei Tage die Woche frei und überhaupt, du bist extrovertiert. Du magst es immer wuselig, lebendig und wild und schnell. Aber Gott ruhte. Und vielleicht bist du auch eher so auf der unorganisierten Seite des Lebens. Mit deinem Kalender bist du eh überfordert und jetzt noch einen Tag die Woche irgendwie besonders zur Seite legen, irgendwie anders gestalten. Wie soll das denn funktionieren? Gott ruhte. Und ich weiß nicht, wie du zum Sabbat stehst und zu der Idee und zu diesem Geschenk. Aber ich bin tatsächlich 100% überzeugt, dass du was verpasst, wenn du dich nicht dran machst, den Sabbat, diese Einladung Gottes zu entdecken. Ich denke, du verpasst was. Nein, ich denke es nicht, ich bin mir sicher. Und das sage ich mit so großer Gewichtheit, weil allein die ersten Verse der Bibel noch unglaubliche Dinge über diesen Tag der Ruhe berichten. Gut festgehalten, angeschnallt, drei überragende Gründe, warum wir den Tag entdecken sollten. Nummer eins, wir starten nochmal mit Vers zwei. Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Erstens, ich habe es vorhin auch schon gesagt, Gott selbst hat diesen Rhythmus, diesen Takt in die Welt eingearbeitet. Nach sechs arbeitsreichen Tagen ruht Gott tief zufrieden. Sabbat ist also aufhören und ausruhen. Ausruhen und genießen. Gott und seine Schöpfung. Das ist der Takt des guten Lebens. Der Takt, der die Liebe und das Leben, das was wirklich zählt, voll macht. Ja, und ich glaube, diese Takt dieser Rhythmus ist kein Prinzip von so einem Manager-Guru, ich weiß nicht, Stephen Covey oder so sieben äh, Prinzipien, bla, bla. sondern es ist tatsächlich die Idee deines Erfinders. Es ist nicht irgendjemand, der sagt das und das solltest du mal machen. Es ist die Idee deines Erfinders auf den ersten der Seiten der Bibel festgehalten. Die Idee, die dein Leben voller machen soll mit den Dingen, die wirklich zählen. Liebe, Freude, Dankbarkeit, tiefe Beziehungen. John Mark schreibt, und ich fand das cool, diese Line... Fight it, fight God. Bekämpfst du diesen Rhythmus, bekämpfst du Gott, bekämpfst du seine Idee. Bekämpfst du diesen Takt, dann bekämpfst du deine eigene Natur. Das, was er in die Schöpfung integriert hat. Sechs plus eins, sechs Tage Arbeit, ein Tag Ruhe. Ja, das fand ich motivierend, vor zwei Jahren das zu lesen. Ich habe mich auf die Reise gemacht, in diesen Takt reinzutreten. Und es gibt einen zweiten coolen Grund. Denn Gott segnete den siebten Tag. Und gibt ihm damit die Kraft, Gutes zu wirken. Und bevor wir tiefer eintauchen, noch einen Schritt zurück. Was segnet Gott in Kapitel 1? Tiere und Menschen. Er segnet Tiere und Menschen und das heißt jeweils, dass sie die Fähigkeit haben, Gutes zu wirken. Es ist immer in Verbindung mit dem Seid fruchtbar und mehret euch. Also sie sollen Leben schaffen, Gutes in dieser Welt hinterlassen und dafür sind sie gesegnet. Der Segen führt also dazu, dass sie Gutes schaffen können, dass sie Leben schaffen können. Und das Verrückte ist eben jetzt, normal liest man über Segen heilig, also diese klar Standardworte des Christlichen einfach so drüber hinweg, weil man sie ständig und ständig hört. Aber da steckt so viel drin. Ich lese einfach mal einen Bibelkommentar zur Wirkung eines Segens. Die Kraft des Segens geht auf den Gesegneten über. Die Kraft des Segens geht auf den Sabbat über. Über. Sie erscheint fast wie selbständig wirkend, der einmal verliehene Segen, egal wann und wie es war, auch wenn er erschlichen wurde, aber noch besonders, wenn er von Gott ganz bewusst zum Auftakt in der Schöpfung so festgelegt wurde. Der verliehene Segen bleibt wirkungsvoll, der trifft ein. Und so wird der Gesegnete. Ausgangspunkt göttlichen Segens, der gesegnete Tag, dieser Sabbat möchte, will und kann Ausgangspunkt von Gutem in deinem Leben sein, denn Gott hat ihn gesegnet, mit diesem Segen hat er alles reingelegt, was dieser Tag braucht, dass er Gutes in dir vollbringt. Ja, der Sabbat ist gesegnet, das hat mich tatsächlich umgehauen persönlich und so kann er unser Leben voll machen. Ja, aber nicht mit lauter Dingen, die wir nicht brauchen, nicht mit lauter Müll, den wir uns an Black Friday gekauft haben, sondern mit dem, was wirklich zählt. Dieser eine Tag kann Ausgangspunkt von ganz viel Gutem in deinem Leben sein. Dich leichter, lebendiger und liebevoller machen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche so einen Tag. Oder ich liebe zumindest diesen Tag, ganz egal, wie sehr wir unser Job und den Alltag und so weiter mögen. Nach einigen Tagen Arbeit, Alltag und so weiter sind wir doch immer mal wieder müde, matt, kraftlos, einfach ausgepowert über den Grenzen gewesen. Alles ist vielleicht ein wenig anstrengender, man ist in der Früh müder, kommt schwerer aus dem Bett, man ist leichter gereizt und ungeduldiger oder die Energie ist einfach raus. Ja, Irgendwie hat die Woche doch so auch was Kraftraubendes an sich. Und in solchen Phasen, nach anstrengenden Wochen oder Tagen, Sehnen wir uns oftmals nach dem nächsten Urlaub oder den nächsten Feiertagen, nach endlich einer Auszeit, inklusive ich. Ähm, wann ist endlich wieder frei? Wann ist dieser Wahnsinn vorbei? Und die gute Nachricht heute, die wunderbare Nachricht heute ist, du musst tatsächlich nicht auf deinen Urlaub warten. Du musst nicht auf die Feiertage warten. Du darfst jede Woche in diesen gesegneten Tag hineintreten. Jede Woche einen Tag Erleben, wie der Ausgangspunkt, wie der Sabbat Ausgangspunkt göttlichen Segens wird. Ja, und ich kann euch wirklich persönlich Lust machen. Wir machen das so seit zwei Jahren und experimentieren rum, wie dieser Tag wertvoll sein kann, wie er Gutes wirken kann in unserem Leben. Und ich würde ihn nie wieder eintauschen wollen. Ja, der Tag der Ruhe, des zufriedenen Zurücklehnens ist der beste Tag der Woche in aller Regel. Ja, wir hören auf mit allem, was nervt, ruhen aus, Schlafen, naja, bis 6.20 Uhr, bis die Kinder wach sind. Aber machen dafür einen Mittagsschlaf. Wir füllen ihn mit Jesus und seinen Geschenken, mit seinen guten Gaben. Wir hören auf, ruhen aus und füllen diesen Tag mit allem, was wir schön finden. Ja, wir essen essen. Freitagabend zusammen. Wir erzählen Geschichten, wie Gott uns geholfen hat. Am nächsten Morgen starten wir mit einem Wunschfrühstück von uns oder den Kindern. Letztens war Spaghetti mit Tomatensauce, war nicht von jedem der Wunsch. Bei mir ist es manchmal die Weißwurst, aber es ist auf jeden Fall so, dass der Tag für mindestens einen beim Frühstück schön ist. Und dann hören wir Lobpreis und wir machen uns eine schöne Zeit. Wir geben uns freie Zeiten, Anne und ich und der andere hatten eine gute Zeit mit den Kids. Und dann schlafen wir und wir treffen Freunde, ja, alles ist ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger, ein bisschen weniger. Ein lockerer, schöner Tag, gefüllt mit nur Guten. Und es ist auch unglaublich, so die Lektion, die es mit sich bringt, wenn man jeden Tag pro Woche, einen Tag Gott ganz bewusst alles hinlegt, was das mit einem macht, im Hinblick auf Vertrauen. Naja, deswegen, der Tag ist unglaublich. Er ist gesegnet und kann Ausgangspunkt von Gutem werden. Und wir haben hier ein drittes Wort versteckt und der Peter nimmt uns mit rein. Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk erschaffen hat. Danke dir.
1: Und mit, ah, doch ganz links liest man ja auch den Vers, äh, wo eben nicht nur ein Segen auf diesem Tag liegt, sondern auch, dass er heilig ist. Und heilig würde ich jetzt aus meinem normalen Wortschatz nicht unbedingt für einen Tag verwenden, sondern eher für Personen. Es gibt Heilige, lesen wir einerseits in der Bibel, aber auch von der katholischen Kirche zum Beispiel kennen wir sie. Wir kennen vielleicht auch, erinnert ihr euch an letzte Woche, einen heiligen Ort, wo eben Gott zu Mose sagt, im Dorn zieh deine Schuhe aus, der Boden vor dir ist heilig. Aber ich persönlich würde das jetzt nicht für einen Zeitabschnitt, wie es hier beschrieben ist, nutzen und das finde ich so cool dass hier ganz anderes dieser Blick nochmal von Gott, der ja ewig besteht, nochmal auf einen Tag ganz konkret gelegt wird. Und das ist deswegen besonders, weil er es eigentlich nicht braucht. Er macht es nicht in der Schöpfung, weil er jetzt sagt, oh, jetzt bin ich erschöpft, wie Niki sagt, oder jetzt ist irgendwas dran, sondern es ist dran, Ruhe zu machen weil der Mensch es braucht. Wir brauchen die Ruhe, wir brauchen diesen Lebensrhythmus und müssen verstehen, okay, Gott weiß schon von Anfang an, was wir brauchen und schafft es. Und ich möchte euch ein Zitat, das hat mir Niki mitgegeben, was ich auch sehr cool finde, ähm, euch vorlesen. Es ist von Abraham Joshua Heschel, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Der Sabbat ist unsere Kathedrale. Ich bin Bauingenieur, ich freue mich über jedes Gebäude zu reden und anzusehen, aber hier geht es nicht um ein Gebäude, sondern es geht um unsere Zeit, die wir in diesem Gebäude der Kathedrale, nämlich die Zeit, die wir aufwenden in der Beziehung zu Gott nutzen. Wir dürfen da wunderbare Dinge sehen. Wie zum Beispiel eine Kathedrale, wunderschöne Kirchenfenster sind, Malereien und so weiter. Wir dürfen die Ruhe manchmal genießen, die dort vorherrscht, und dürfen sehen, was daraus entstehen darf, nämlich in dieser ideellen Kirche, die wir selber bauen, indem wir Zeit mit Gott verbringen, wo wir jeden Stein vielleicht selber mal erfahren dürfen, selber mal bauen dürfen und erleben dürfen, was daran Gutes entstehen darf. Und persönlich weiß ich genau, ich bräuchte es, weil ich auch ein Mensch bin und einen Rhythmus brauche. Aber ich nehme in mir selbst dieses Angebot, dieses Geschenk nicht wahr. Ich habe tendenziell samstags immer viel zu tun. Ich habe eine lange To-Do-Liste, ich argumentiere damit, ah, ich muss jetzt noch hier das fertig machen, ich muss Freunde finden. Ich muss. Aber wenn man ehrlich ist, muss man auch sagen, dass all das, was ich in meinen Kalender reinpacke, vielleicht manchmal auch Segen ist, den Gott schenkt, aber der manchmal nicht gut tut. Und so dürfen wir auf den Rhythmus vom Leben einfach immer wieder drauf gucken, uns bewusst machen, was für Segen drin liegt und natürlich auch wissen, dieser besondere Tag ist heilig, weil Gott ihn heilig gemacht hat. Und Niki, nehmt euch weiter mit hinein.
0: Ja, danke, Peter. Der Sabbat ist die Kathedrale. Das heißt, du musst nicht irgendwo hinreisen zu einer schönen Kirche, die du toll findest, um Gott zu begegnen. Nicht auf einen hohen Berg steigen, sondern du musst einfach nur diesen einen Tag pro Woche anhalten. Er ist geheiligt, dass es ein besonderer Begegnungstag mit Gott werden kann, dieser Tag. Das ist eine Bedeutung von heilig, dass Gott sich da besonders finden lässt, wie dieser heilige Boden, auf dem die Schuhe ausgezogen werden, dieser heilige Tag, an dem du dich ready machst, dass Gott da ist. Ja, die andere Bedeutung von heilig, dass es abgesondert ist, ein anderer Tag, kommt am Themenabend, ähm, kleiner Spoiler. Ähm, aber ja, das ist die eine ähm, Bedeutung. Ein Zwischenfazit. Warum glaube ich, dass äh, du wirklich ein großartiges Geschenk verpasst, wenn du dich aufmachst, den Sabbat zu entdecken? Erstens, Gott selbst hat diesen Rhythmus vorgelebt und in die Welt eingearbeitet. Er ist einfach Teil der Schöpfung, Teil von dir, Teil von allem um dich herum. Zweitens, Gott segnet diesen Ruhetag, damit er Gutes wirken kann in deinem Leben, damit er dich voller machen kann mit dem, was wirklich zählt, mit sich selbst, seiner Liebe, seiner Gelassenheit, seiner Kraft. Und drittens, er heiligt den Ruhetag, dass es ein besonderer Begegnungstag mit Gott werden kann. Ja, das sind eben Gründe, warum der Sabbat mindestens ein riesengroßes Geschenk ist. Hässlich verpackt ist er vielleicht in manchem Kopf, wenn ihr irgendwie dumme Sachen damit erlebt habt, dass ihr keinen Sport machen durftet in eurer Kindheit am Sabbat. Aber ähm, der Sabbat ist mindestens ein riesengroßes Geschenk. Mindestens das. Ist er vielleicht auch mehr als das? Wie ist es mit dem zehn Geboten? Themenabend. Ähm, mindestens aber ein großes Geschenk. Also ähm, in dem Artikel habe ich gelesen, der Sabbat sei das größte Geschenk der Juden an die Welt. Und ich dachte, nee, von Gott an die Welt, von Gott an dich und mich. Er ist das größte Geschenk. Oder ich habe von diesem TED-Talk erzählt, wo einer alle 613 G und Verbote des Alten Testaments halten wollte. Und über den Sabbat sagt, Über etwas überwältigend Großes ist in sein Leben hereingebrochen. Mit so einer Macht und Kraft, Gutes zu wirken. Ja, etwas überwältigend Großes. Er hat dieses Prinzip entdeckt, das Gott in die Welt gelegt hat und deswegen fand er es so gut. Eine Sache brauchen wir jetzt aber noch, um den Sabbat genießen, erleben zu können, wie Gott sich das gedacht hat. Alles schön und gut, aber den Sabbat zu halten ist tatsächlich auch eine riesengroße Frage des Vertrauens. Eine Frage des Vertrauens. Thomas jürdin schreibt in seinem Buch über den Sabbat, Ruhe bedeutet eine Zeit lang zuzulassen, dass man die Kontrolle verliert und das Leben auf einen zukommt. Ja, Dieses Ruhen am Sabbat bedeutet, einen Tag in der Woche wirklich alles in Gottes Hände zu legen. Das Leben auf einen zukommen zu lassen, aufhören zu arbeiten, aufhören zu sorgen, zu sagen, so wie es heute ist, ist es gut genug. Ich muss und kann heute nichts mehr dazulegen. Ja, Selbst die Fürbitte ruht bei den Juden am Sabbat und sie machen sich damit bewusst, Gott hält die ganze Welt in seiner Hand der und so weiter. Er hält auch dich und mich in seiner Hand. Sie machen sich das jede Woche einmal voll und ganz bewusst. Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Sabbat heißt Vertrauen und dazu noch eine Geschichte aus dem zweiten Buch Mose, als die Israeliten auf Wanderschaft durch die Wüste sind. Da lesen wir das erste Mal ja, im Alltag von diesem Rhythmus. Israel zieht durch die Wüste. Sie haben natürlich nicht genug Essen und so, aber Gott versorgt mit übernatürlichem Brot vom Himmel. Manna liegt überall rum. Jeden Tag, jeden Morgen liegt dieses Brot in der Wüste neu rum. Und Tag für Tag wird es gesammelt, aber im Laufe des Tages schmilzt es dahin. Das Besondere kommt eben jetzt, dass sie am sechsten Tag doppelt so viel sammeln dürfen. Und dass an diesem einen Tag das, was sie sammeln, ausreicht für den nächsten Tag. An den anderen Tagen, wenn sie mehr sammeln, alles vergammelt. Am sechsten Tag, was sie sammeln, es hält ja, und am siebten Tag müssen sie nichts sammeln. Sie dürfen nichts sammeln. Sie dürfen ausruhen und Sabbat halten. Ja, sie müssen und dürfen vertrauen, dass das, was sie jetzt haben, genug ist. Dass das Zeug vom Vortag reicht. Woche um Woche stehen sie vor dieser Herausforderung letztlich. Und Woche um Woche erleben sie aber, dass es gut ausgeht. Es ist nicht vergammelt wie an den anderen Tagen. Es reicht, es ist genug. Sie erleben, Gott ist ein unendlich großzügiger Versorger. Treu und großzügig. 40 Jahre letztlich darf Israel diese Lektion lernen, dass die Gott die ganze Welt und jedes Leben in seinen Händen hält und unendlich treu versorgt. Sie lernen, sie dürfen wirklich die Stopptaste drücken. Sie dürfen Pause drücken. Sie dürfen ja, aufhören und Gott machen lassen. Bei uns Schikors sieht es daheim so aus, dass wir seit Sommerferien die Sabbatbox daheim haben. Von den Kindern, hübsch oder nicht hübsch angemalt, wie auch immer, mit dem Bibelfers, wie viel mehr wird Gott sich kümmern? Das ist die Gott-Kümmert-Sich-Box. Wenn er die Vögel schon versorgt, wie viel mehr wird er uns versorgen? Und jeden Freitagabend, nachdem wir eben lecker gegessen haben, Geschichten teilen, wie Gott uns geholfen hat, Zünden wir eine Kerze an, danken Gott und sagen ihm dann noch die Dinge, die uns noch auf der Seele brennen, die uns noch unruhig machen, die uns noch umtreiben. Alles, was uns Angst oder Sorge macht. Die schlechten Träume, die kranken Eltern, was auch immer. Das ist, was einem Sorge macht. Schlechte Nächte. Bei mir ist es auch immer wieder das Smartphone, das ich einsperre in die Box. Mittlerweile lässt mein Sohn mich auch wegsperren. Am Anfang hat er geheult, weil er, ich weiß nicht warum, aber ähm, ja... Wir packen all das, was irgendwie in den Last ist, was unsere Ruhe stört und unterbricht, in diese Box. Und erinnern uns auch am nächsten Tag, wenn wir doch wieder von irgendwas anfangen. Hey, es liegt doch in der Box. Gott kümmert sich. Ja, und es ist so ein unglaublich guter Reminder, jede Woche sich einmal bewusst zu machen, Gott behält die Kontrolle, auch wenn ich loslasse. Er behält die Zügel in der Hand, auch wenn ich sie abgebe. Tja, alles, was unruhig oder rastlos macht, wird in die Box gepackt und dann treten wir hinein in diesen wunderbaren Tag am Vorabend. Wir gehen den Schritt des Vertrauens und erleben, dass Gott sich wirklich kümmert und wir bekennen damit letztlich auch, du bist Gott und wir sind's nicht. Du bist Gott und wir sind's nicht. Wir bekennen, ich darf die Pausetaste drücken, weil du keine Pause machst. Und es gibt sicherlich Gründe, die dich davon abhalten, den Sabbat zu entdecken. Und vielleicht hat Gott diesen Schritt überhaupt nicht mit dir vor. Und dann ist es okay, wenn du es vielleicht erst in fünf oder zehn Jahren entdeckst für dich. Aber eigentlich ist es doch cool, Geschenke so früh wie möglich auszupacken. Und es gibt definitiv aus meiner Sicht auch genug Gründe, es zu probieren. Deswegen zum Ende an dich die Frage. Willst du vertrauen, dass es Gott gut meint mit seiner Einladung? Ja, dass er all den Gründen, warum es nicht geht, gewachsen ist? Willst du vertrauen, dass Gott sich wirklich alles kümmert, vertraust du, dass in diesem Sabbat-Verpackung, egal ob sie gut oder schlecht verpackt ist in deinen Erinnerungen, in deinen Gedanken, ob du Gutes oder Schlechtes damit verbindest, willst du vertrauen, dass Gott sich wirklich was Gutes gedacht hat mit diesem gesegneten, heiligen Tag? Willst du vertrauen, dass er sich kümmert, wenn du aufhörst zu kümmern? Das ist die Frage des ganzen Themenmonats letztlich, willst du vertrauen, dann wirst du erleben, dass der Tag wirklich gesegnet ist. Ja, Und wenn du es willst, dann bete gerne in deinem Herzen mit. Ähm, dann bete gerne mit. Und danach starten wir in die Lobpreiszeit. Du, Herr, kennst mein ganzes Leben. So schnell, übervoll und ermüdend, wie es manchmal ist. Danke, Jesus, dass du mich einlädst, anders zu leben. Leichter und lebendiger und liebevoller. Danke, dass ich jeden Tag, äh jede Woche einen Tag zur Seite nehmen darf. Aufhören und ausruhen, ausruhen und genießen. Dich und deine Schöpfung, deine guten Gaben. Deiner Einladung will ich folgen. Den Rhythmus der Gnade erlernen, der frei ist von Zwang und getrieben sein. Und Ich bitte dich, erfüll du mich auf diesem Weg mit deinem Leben. Mach du mich voller mit deiner Liebe, auf dass mein Umfeld dich in mir kennt. Jedes Jahr ein bisschen mehr. Amen.